0: Hello， 大家好，这节带来的是公车上书的历史故事。康有为崭露头角，马关条约签订的消息传来，全国上下群情激愤，反抗侵略、保国救亡的呼声一天比一天高涨。而呼声最强烈的，要数康有为和他发起的公车上书。公元1895年。春夏之交的京城，风沙四起，吹得人睁不开眼睛。这是一个人们不爱出门的时节，可是5月2号这一天，北京的大街上车来人往，煞是热闹。许多人操着南腔北调的方言，在大街上边走边议论，乘车的、步行的，成群结队，前后相连，足有一里路长。长龙般的队伍行进到都察院的门前，停了下来。都察院门前顿时人挤车塞。原来这些身穿长袍马褂的人是各省来京赶考的举人，他们呢特意到这里来递送奏章。这就是近代史上有名的公车上书。那为什么叫公车上书呢？据说汉朝时，凡是被争取的读书人进京接受考核。都由公家配备马车来回接送，因此后来人们就用“公车”两字作为举人进京应试的代称。这次行动的领头人是著名的维新领袖康有为。康有为是广东南海人，青年时代曾去过香港，他漫步街头，亲眼目睹香港的都市文明，真是大开眼界。感到英国人的确有一套治理社会的办法，而清王朝的统治也实在是腐败无能，于是萌生了用西方制度改造中国现状的变法维新思想。公元1888年，康有为趁到北京参加顺天乡试的机会，写了一封上皇帝书，要光绪皇帝快快实行变法。由于顽固守旧的大臣阻拦，这封五千多字的上书没有送到光绪手中。但这一举动在一些有维新思想的人士中传了开来，康有美为因此而出了名。转眼六年过去了，那一年是旧历甲午年，中国与日本打起了仗，结果是以天朝大国自居的大清国败给了弹丸之地的小日本。这是康有为的民族自尊心受到了很大的打击。第二年三月，康有为和弟子梁启超一到北上京城考进士。隔了一个月，北京突然传来了这样一条消息：日本人威逼李鸿章签订了丧权辱国的《马关条约》。康有为事先知道了条约中有割让台湾和赔款的条条款，感到这个屈辱的条约万万不能签。便马上叫来广东和湖南两省参加会试的举人，于4月22日打头阵到都察院去上书，要求拒签条约。与此同时，他和梁启超两人分头到一些大臣寓所，邀请他们参加拒签条约的请愿活动。经过他们的动员，许多爱国官员、社会名流纷纷上奏，交都察院转送朝廷。一时，地章的人们塞满大街，连上朝大臣的车辆都被包围的无法通过。台湾籍的举人得知家乡要被割让，更是痛哭流涕，泣不成声。康有为见群情沸腾，决心抓住这个机会，于4月30日由他出面，召集十八省安京应考的举人在达志桥松玉庵开会，准备发动一次更大规模的上书请愿活动。大会后，康有为接受与会者重托，花了一天两夜的功夫，挥笔起草了一封长达一万八千字的上皇帝书，提出了聚合、迁都、变法三项要求。写好后，派梁启超分送各省举人传阅，大家都很赞成康有为的观点。总共有 1,300 多名举人在上皇帝书上签了名。5月2日，康有为又把浩浩荡荡的举人队伍。带往都察院去上书，这就是公车上书。公车上书最终没有成功，因为朝廷里的投降派听到了风声，大为惊恐，生怕打破他们的卖国计划。当时有个叫孙玉问的军机大臣就公开叫嚷：“如果不赶快议和，让日本人打来北京，我的老婆孩子家财怎么得了？”慈禧太后也非常着急。赶忙叫光光绪皇帝提前在合约上画押，以造成继承事实。督察院于是推说马关条约已经盖上了皇帝的玉玺，无法挽回了，不肯代为递送请愿书。这次轰轰烈烈的公羊上书、公车上书，连光绪皇帝那里也没有送到，就无声无息的结束了。可是，公车上书的影响越来越大，上书的内容被传抄、印刷，广泛流传。全国各地都知道了，要求变法的呼声也一天比一天高涨。康有为成了全中国的大名人，变法维新也从思想酝酿发展成为政治运动。